0: То есть, если вечером тебе одиноко, ты можешь просто поговорить со своими бактериями в кишечнике.
1: Какой-то сразу негативчик сейчас прилетит, прям такое предчувствие.
0: Давай назовем это эффект Адольфа Гитлера.
1: Тоже такое люблю.
0: А девчонки просто приходят и говорят, Родь, посмотри какое-то говно. <свес> <свес> а,
1: так, я, как я уже сказала, буду выступать адвокатом.
0: Я надеюсь, меня не посадят за эту фразу.
1: <свес> На территории полиндрома ты как минимум можешь это сделать. <свес>
0: Всем привет. Вы слушаете подкаст Ересь. Это подкаст, который выходит по мотивам телеграм-канала Ересь Скрябина. Здесь два человека, один прекрасный это Нелли. Нелли задает вопросы, отвечает за содержимое этого подкаста и в целом замечательное. И один человек так себе это я, Родион Скрябин, темный лорд палиндрома, который здесь принял гипотезу, что его мнение кому-то интересно, поэтому записывает подкаст. Узнаем, узнаем. Спустя много лет, когда жизнь расставит все на свои места, был ли этот подкаст нужен человечеству или нет. Мне кажется, что подкасты рано или поздно пройдут такую ревизию. Нелли, привет.
1: Привет. Слушай, ну 273 лайка. Мне кажется, что это вообще уже не шутки.
0: Прекрасно, прекрасно. Да,
1: на Яндексе, да. И плюс еще попали в подборочки, мы не зря старались. Поэтому все, все идет куда надо. Вот, собственно, мы, правда, долго не записывали. У меня вот даже микрофон покрылся немножко пылью. Родена Uh, хорошо, я сегодня с тобой хочу поговорить про uh, официальный деловой стиль uh, Мне кажется, что ты очень давно на него зуб точишь <laughs> И уже хочется, <laughs> уже хочется выпустить uh, пар uh, по поводу него и Потому что у тебя как минимум вышло два поста И где ты там максимально разоблачаешь И, в общем, выводами uh, из этого всего Если верить тебе на слово, что официальный деловой стиль — это просто полный отстой <laughs>
0: Да, все так. Слушай, перед тем, как начнем это обсуждать, давай откроем тайну прошлого выпуска, в котором мы говорили про сартовский или какой-то там диалог. На самом деле, какой диалог?
1: Сократический.
0: Сократический, все, мы записали. Сократический диалог. Окей, официальный деловой стиль, это говно. Давай начнем.
1: Слушай, у меня есть некоторые идеи для сегодняшней дискуссии, как ее построить ты просто обличаешь как полнейшее зло в деловой стиль. хочется устроить над ним какое-то судилище, а, зачитывать ему, как это сказать? Типа, приговор. Ну, приговор это в конце. Ну да, может быть, мы даже частично отменим, потому что на территории полиндрома ты как минимум можешь сделать. Ну, за исключением, наверное, юридически все-таки и какой-нибудь бэк-офис, отдел там совсем никак-то без этого не разобраться, но на все остальное территории почему бы и нет.
0: Слушай, это тоже очень важный момент вот про деловой стиль и бэк-офис в документах, ну, например там мы берем договор какой-то значит справка финансовый план еще что то там вполне себе уместен деловой стиль потому что изначально он придумывался для того чтобы настолько подробно описать все что угодно чтобы не возникло никаких разночтений максимально сухим понятным языком правда потом перестал быть понятным но это неважно значит поэтому когда девочки оформляют документы никто не будет просить от бэк-офисов договор оформлять неформальным каким-то неформальным коммуникации, Хотя там тоже есть чем работать. Договоры это такая отдельная история, в котором всегда есть что поправить и лишний канцелярит убрать. Но не испытываю никаких мучений по поводу плохого языка. в Плохого, я его так называю. Давай, Когда я говорю плохой язык, я имею в виду официальный деловой. Не испытываю никаких страданий по поводу договоров, но вот во внутренней коммуникации бэк-офис не использует такую речь. То есть когда девочки приходят и приносят не договор на вычетку, они не пишут мне «Уважаемый Родион Александрович Скрябин, мы предоставляем вам для анализа документы, связанные с заключением договоренностей с ООО «Выдра». Будьте добры, предоставьте свое резюме по этому документу в течение 30 часов, начиная с этого часа и так далее». Никто так не общается. В документах может быть официальный деловой стиль, он для этого и создан. А девчонки просто приходят и говорят, «Родь, посмотри, какое это говно». Территория полиндрома ⁇ это территория свободная от официально делового языка.
1: Так, я, как я уже сказала, буду выступать адвокатом и, заодно буду зачитывать обвинения. Как бы у меня будет некоторое расслоение личности.
0: Ты должна понимать, я надеюсь, меня не посадят за эту фразу. В тоталитарном государстве адвокат и прокурор в одном лице ⁇ это нормально.
1: Окей, как это палать, жертва, да, все собрали. Где ты, где время проводишь? В треугольнике кармана. Класс.
0: <смех> <смех> да, сижу там, один плачу
1: <смех> Так, я, как обычно, цитирую Тебя же, <смех> ты комментируешь И я задаю дополнительные вопросы Итак, в чем мы обвиняем официальный деловой язык, точнее, Родион обвиняет, а я защищаю. Что говорит Родион? Родион говорит, что он держит дистанцию между людьми. С помощью него собеседник вам говорит, зная свое место, мы не приятели и не друзья.
0: Угу. Все так.
1: И тут же приводишь пример, да. Довожу до вашего сведения в избежание отказа данный документ необходимо оформить надлежащим образом. Вот если бы ты мог бы редактировать в своем уме, как бы ты упростил и дал человеку понять, что не относишься к нему как к функции. Вот этот, вот этот твой пример. Довожу до вашего сведения избежание отказа, да, документ необходимо оформить надлежащим образом, как бы ты сократил.
0: Все очень просто. Я бы спросил, ну, во-первых, вероятно, в этот момент у меня паспорт этого человека в руке, поэтому я бы сказал ему, Олег, вы неправильно оформили документ, вам нужно поправить вот
1: здесь.
0: Вот, но в этот момент нужно понимать, да, вот это как раз про близость и дистанцию. В этот момент я перестаю быть человеком функцией. То есть, вот когда. В чем фишка, да, вот когда я говорю то, что это история про дистанцию, я прихожу на работу, не знаю, давай какие-нибудь такие очень понятные примеры возьмем. Я, например, работаю на Почте России. Вот к, на, на выдаче посылок, да. Э, к слову, там есть очень классные менеджеры у меня, когда мы жили с женой на Ялтинской, была прекрасная женщина на почте, я ее обожаю, если она слушает этот подкаст, <laughs> что сомнительно, ей большой привет. Э, не помню, как ее звали, но она была великолепна. Э, короче, отделение почты на Севастопольской. Топчик. Значит, вот в тот момент, когда я говорю, Олег, вы что-то сделали неправильно, вам нужно поправить здесь, я сокращаю дистанцию. Потому что я становлюсь обычным человеком. Я понимаю, что у человека напротив меня есть имя, что он может ошибиться. А я, как человек, который носитель знания, могу ему помочь, и мы вместе решим эту ситуацию. В момент, когда я говорю, что документ... Как там, как там было, значит, документ оформлен неправильно? Не образом, и в избежание... Да, не надлежа... да, да, да. Документ оформлен ненадлежащим образом. В этот момент я сохраняю дистанцию. Я говорю: я не человек. Я функция. Моя функция – говорить тебе, правильно оформлены документы или нет. У меня есть два варианта ответа. Когда я у тебя забираю документы, выдаю тебе посылку, а есть второй вариант, где я тебе говорю, документ оформлен ненадлежащим образом. Я в этот момент не человек. У меня нет ни переживаний, ни детей, ни мужа, ни квартиры, ничего. Я просто… еще и, знаешь, эту форму, жилетку это значит, синюю с логотипом Почты России на себя надеть. И все. я не человек. Почему такая история выгодна, почему люди так поступают. В целом мне понятно, потому что за день через этого менеджера почтовой службы проходит огромное количество людей. И это действительно сложно. И многие из этих людей хамят, и многие из этих людей настроены негативно, и кто-то хочет тебя уязвить, кто-то отпускает неуместные комментарии и так далее. И в этот момент тебе не хочется быть этим человеком, который принимает эти комментарии, тебе хочется быть функцией, которая эти комментарии приняла и дальше, когда ты встаешь из своего рабочего места, ты превращаешься mm -hmm. обратно в себя, там, в Татьяну или в, в Людмилу, неважно. И, и идешь домой, и там тебя эта работа не беспокоит. Там ты, тебе никто не нахамил за сегодняшний день, нахамили функции, а тебе лично никто не нахамил. Поэтому, когда ты сокращаешь дистанцию, ты таким образом становишься более уязвимым. У этого очень много профитов, потому что когда ты сокращаешь дистанцию и говоришь, Олег, ты неправильно оформил документы, нужно вот так, ты помимо этого получаешь благодарность от Олега. Помимо этого, Олег тебе улыбается и говорит «Спасибо большое, что помогли». Диди Мадлоба, он тебе говорит. вот, Простите, минутка грузинского. Ты можешь получить профиты, а можешь не получить профиты, можешь получить кусок говна. И тебе, как человеку, этот кусок говна будет гораздо более неприятен, чем как функция.
1: Ну я вот все таки своей адвокатской позиции хочу сказать. Вот ты правильно замечаешь, что этот человек, который вот только сейчас тебе каким то ядрёнейшими ругательствами объяснял, что ты мудак, и что тебе нужно там сербурко какой-то взять бланк и облететь вокруг Луны, и вообще как бы у него обед, он приходит домой, и он просто дрожайший, просто нежнейший и там приятнейший человек. И это вот такое поведение, оно Правильно, ты говоришь, она для того, чтобы сохранить себя, для того, чтобы не растратить. И, возможно, где-то это неизбежность. Может быть, все-таки тогда это действительно никак не поменять с учетом того, что ты принимаешь в день там 70 человек. И в какой-то момент тебя точно доведут. В какой-то момент ты говоришь вот про вот этого Олега, да, как будто бы он. Он эмпатичный, он в хорошем настроении, какие-то сразу такие базовые, позитивные, водные, но не всегда так в жизни, и иногда бывают.
0: Давай будем честными. Вы видели хоть раз? Олега в эмбатичном настроении. Нет.
1: Вот, поэтому все таки э, э, много странных, много злых и много недовольных, и много обстоятельств, которые приводят человека в бешенство вот именно в этом кабинете, и поэтому это их, как сказать, возможность сохраниться э, и сберечь себя
0: да, это способ защититься, да.
1: Ну, так получается, канцелярит, канцелярит здесь помогает все таки он, ну, как бы в данном случае неплохо.
0: Я думаю, что ты права, канцелярит здесь помогает, но я вижу проблему немножко в другом. Это как с феминизмом и радикальным феминизмом. Никто не знает, где на самом деле норма. И вот весь радикальный феминизм, вся эта история с тем, чтобы там, значит, мужчины плохие. Я сейчас очень плохо, пожалуйста, феминистки, не судите меня строго, я очень плохо описываю принципы феминизма просто для наглядности, что мужчины плохие, у них у всех есть пенис, они должны умереть и так далее. Это радикальная позиция, которую, естественно, многие люди не будут одобрять, поэтому нормой станет позиция, что женщина имеет права такие же, как и мужчина. Так это работает. да? То же самое примерно и здесь. Люди на автомате, потому что так принято, выбирают официально деловой язык, подразумевая, что это некоторый нейтральный язык общения, а на самом деле он сервисный. То есть вот смотри, нас же с тобой не удивит, если две нейросети или два робота будут обмениваться очень сухими данными, они будут говорить «документ принят», «оформлено неправильно», «возврат». Нас, ну, типа, мы с тобой не скажем, что роботы с нами разговаривают как-то очень грубо или что-то такое, да какая-то фигня. Нет, пожалуйста, они не люди, мы от них не ждем что они будут человечными. Сложность возникает в том, как выбрать правильную середину. Вот, например, мы говорим, давай представим гиптическую ситуацию, где мы сажаем твою маму, и твоя мама значит, работает, мою маму в смысле, я твою плохо знаю, мою маму, и она работает на почте у нее будет другой перекос, она будет говорить, Олег, сыночек, ты мой хороший, сладкий, мой нежный, я понимаю, что ты хотел получить посылку, но ты не смог оформить документы правильно, приходи послезавтра, мы с тобой все вместе сделаем, только не плачь, пожалуйста, Олег. Вот это одна крайность, да, где мы говорим, что ты раскрылся, ты такой весь душевный, и если тебе в душу насрут, тебе будет очень грустно. А история с официально-деловым языком – это другая крайность, потому что довольно часто официальный деловой язык слышится нам как нечто грубое, как, нечто, как попытка нас оскорбить, поставить на место, что вот я здесь функция, а ты здесь никто, я здесь решаю, документ оформлен правильно или нет, но можно же использовать просто нейтральный язык, ну, то есть, типа, окей, давай приведем пример, где можно переписать этот подход, но человеческим языком. Можешь еще раз повторить эту мою любимую фразу? Мне нравится, как она сформулирована.
1: А, довожу до вашего сведения: по избежании отказа данный документ необходимо оформить надлежащим образом.
0: Ну, вот, окей. Вот тебе нейтральная формулировка, которая э, позволяет тебе не раскрыть душу. Здравствуйте! Документ оформлен неправильно. Вот здесь можно прочитать, как оформить правильно. Ты не проявил какую-то суперчеловечность, ты не стал раскрывать свою душу и играть на баяне любви, если, если такая формулировка бывает. Вот, но в то же время ты не, не переходил в этот режим сервисного языка, где ты с человеком общаешься, то есть ты с человеком общаешься как с человеком, а когда ты общаешься языком функции, ты пытаешься общаться с человеком как с функцией, но в этот момент перед тобой не функция, перед тобой человек.
1: Угу. Да, слушай, класс. Угу.
0: Человек заслуживает по умолчанию, на мой взгляд, уважение. Это уважение проявляется в том, чтобы как минимум не разговаривать с ним грубо, а в язык сервиса, язык официально-деловой, он звучит довольно грубо.
1: Угу. Да, слушай, классно. Получается, в этом случае и сохранили человека, потому что, если так всем эмпатию проявлять, то просто и сердца не хватит, ты же потом э, с миохардом <со> отправишься. Вот. И с другой стороны, да, как бы нет здесь дистанции, здесь есть честность, открытость. Ну да, согласна. Угу. Окей. Okay. Uh, так, дальше обвинение. Собственно, канцелярит защищает. Uh, пример. Не мог приехать вовремя ввиду сложной дорожной транспортной обстановки и неконтролируемого трафика. Слушай, ну вот э, хочу здесь спросить, э, после такого скучного ответа действительно спрашивать человека и в чем то его обвинять просто совсем не хочется. Он, с одной стороны, что-то сказал, но, по сути, вообще ничего не сказал. И с точки зрения э, результата это действительно так. Вообще нет к нему вопросиков, потому что не за что зацепиться. Что плохого в таком роде ответа?
0: Ну, опять же, на мой взгляд, можно было… Э, тут такая многослойная ситуация, тут такой немножко торт, ситуация «Торт Наполеон». Первое, когда ты формулируешь то, что ты… вот Смотри, ситуация следующая. Ты опоздала на работу, опоздала из-за пробок или нет, но ну, на самом деле не так важно. И тебе нужно… наступает момент, когда у тебя руководитель спрашивает, а где ты был вообще, почему ты опоздал, и ты попадаешь в стрессовую ситуацию. Из этой стрессовой ситуации у тебя есть разные способы выйти, но самый близкий, который подсказывает тебе э, русская душа, использовать канцелерит, э, сделать внешнее управление и показать, что от тебя вообще ничего не зависело, все проблемы э, предъявляйте к дорогам. Если бы на них не было пробок, я бы приехал вовремя. Тут, на самом деле, проблема даже не в том, какой язык ты используешь, а в том, что ты используешь внешнее управление собой. То есть, в этот момент ты, опять же, превращаешься в функцию вместо человека. И вместо того, чтобы сказать, опять же, нейтральным языком, я опоздал, потому что были пробки, мне очень жаль. Или не говорить мне очень жаль, если тебе не очень жаль, да, может быть, тебе плевать на эту работу. Но в момент, когда ты начинаешь использовать канцеллерит, ты снова переходишь в режим функции, от которой ничего зависит. Весеть не может. То есть, это история про: типа, знаешь, ты как письмо. Вот тебя отправили из дома на работу. И письмо отчитывается: Я шло так долго потому что э, такая обстановка на, на дороге. И здесь вопрос возникает в том, а нормально ли это, что человек не готов брать на себя ответственность за свои поступки? Для меня это маркер. Если я спрашиваю человека, то есть вот если мы сидим с человеком, общаемся, я говорю, как дела? Хорошо, как с этой задачей? Хорошо, как с этой задачей? Прекрасно. А что вот здесь с этой задачей? Почему так произошло, что она задерживается? К сожалению, необходимо констатировать тот факт, э, что сроки, выставленные на исполнение задания, были неактуальными. В этот момент я понимаю, что человек строго отменяет свою ответственность за эту ситуацию. И тут даже не в том, что тут суть не в том, что канцлерит плохой или официальный деловой стиль плохой, а в том, что вот такие вещи нужно подмечать. В этот момент вы общаетесь с человеком, который не готов на себя брать ответственность.
1: Слушай, ну, я как человек крайность в этом смысле, мне я фон во все время чувствую свою вину за все, особенно если я действительно виновата, то я просто выпотрошу э, все жалостливые слова.
0: Просто ты христианка.
1: Типа того, да. И знаешь, вот просто вот ты, как руководитель, да, вот я, с одной стороны, могу тебе сказать вот так вот, чтобы ты просто отмахался, вот трафик там, короче, вот все, кроме меня, а с другой стороны, я могу так взять много на себя ответственности, и, там, трижды извиниться и сказать, что я все исправлю, и еще там накинуть тебе вариантов, это же тоже какая-то там суета, вот я понимаю, что вот, ну, не нужно так людям тоже, а, вот, получается, какая здесь может быть середина, я вот об этом думаю?
0: Ну, середина очень простая. Слушай, я опоздал из-за пробок. Последнее время такое часто повторяется. Наверное, я буду выезжать на работу раньше.
1: Угу. Типа и раскаяние, и решение,
0: да? Тут же главное принять на себя ответственность. Ответственность принимается двумя словами. Я опоздал. Вот когда ты говоришь, негативная ситуация на дорогах вынудила меня задержаться. Ты говоришь, виноваты. Дороги. Когда ты говоришь «я опоздал», ты принимаешь на себя ответственность. Вот тебе очень нейтральный подход, типа, почему ты э, приехал на работу позже? Я опоздал. Почему ты опоздал? Были пробки. Что ты с этим будешь делать? Буду выезжать раньше. Угу.
1: Ну да, есть раскаяние и решение потом какое-то рефлексия и решение, да. Так, следующее обвинение. Почему официальный деловой стиль отстой? Потому что он скрывает некомпетентность. И тут приводишь пример про красную нить через весь доклад. В мою молодость говорили лейтмотивом, если честно. Вот, это говорит, что о знакомых фраз становится теплее на душе, и вы кажетесь умнее. И вот как я хочу здесь тут поставить свою доказательную базу, что кто так не делает, потому что всем этим грешим. Вот я выучил какое-то новое слово, какой-то сложный термин. Я его трижды прочитала, и потом вот мне нужно его закрепить. Я начинаю практиковать везде и всюду. И он дарит мне чувство превосходства. Я не знаю, знакомить это такое стыдное чувство. Мол я, мол, я знаю, а ты нет. И он такой, что-что-что. Или, например, наоборот, он видно, что он в недоумении, но мне переспрашивает. Я такая, типа, ага, типа вот как раз я и подсветила, а я-то знаю. Ну, короче, все это... Вопрос скорее не к а к нашему эго, который хочет услышать за счет других. Это же не только, про любые термины касаются сложные.
0: Не, ну смотри, мне кажется, что мы здесь немножко уходим от основной темы, вот почему. Потому что, например, ты выучил слово конгруентность и хочешь его использовать налево и направо. Но в целом имеешь право на это, никто тебе плохого не скажет. Сама по себе конгруентность, она не хорошая и не плохая. Это просто термин, который что-то означает. да? Или там, не знаю, вот у тебя есть, не знаю, Конкурентность, бифрукация, эвтаназия. Вот ты третье слово слова постоянно распихиваешь по своей речи. Ничего плохого по себе. Эти слова, если они употребляются к месту, ни, никакого негатива они не генерируют. Сами по себе они как бы не являются канцелеритами, они просто являются научными, научными терминами, скажем так, терминами сложного языка. Если ты эти термины используешь не в попад и перемешиваешь их с канцелеритом для того, чтобы показать о том, что на самом деле ты умный и провел работу, то это другой вопрос. Ну, вопрос к автору. В момент использования такого языка ты отдаешь себе отчет о что ты сделал какую-то херню. Помнишь, ты рассказывал в прошлом выпуске про пресс-релиз, который нужно было написать таким образом, чтобы никто ничего не понял. Конечно. Вот это конкретный случай, когда канцлериты и официально деловой стиль спасают автора от пропасти <непонимания> недопонимания общественности. Поэтому никаких сомнений нет, что если вы читаете документ, в котором написано официально деловым стилем. В чем проблема? Когда вы читаете документы, написанные официально деловым стилем, и они не относятся к договорам или к юридическим документам, основная проблема в том, что они не содержат заботы. Вот каждый раз, когда вы что-то пишете, вы должны думать о читателе. Например, вы пишете сообщение в Телеграме, вы же можете написать его на норвежском языке, например, или можете исключительно построить из нецензурной лексики, но вы думаете о читателе, вы думаете о том, кто получит это сообщение, поймет он тебя или нет. Но ну, Часто же такое бывает, что ты пишешь что ты и думаешь, блин, вот я сейчас напишу это слово, а вдруг меня не поймут, попробуешь, ну, переформулирую. Вот примерно то же самое нужно делать в любом случае, когда вы производите контент, ну, типа, Любое объявление на заборе – это контент. И проблема этого контента, если он написан официально деловым языком, в том, что он не содержит заботы. Если он не задержит заботы, значит, автору плевать на людей, которые это будут читать. Хорошо ли это? Ну, наверное, нет.
1: Ну да, тут как раз вот это следующий вытекающий пункт по поводу э, обвинения номер, номер 847, <laughs> по поводу официального делового стиля. Э, он пытается обмануть. Э, и здесь ты приводишь, ну, что имеется в виду обмануть, что накрутить кружево сложно по чинелку предложений, просто сбить с ног своей умностью и все, и отступить. <laughs> вот, и здесь вот политика конфиденциальности. И тут у меня вот правда, как бы я не пыжилась, не тужилась, я ничего не могу сказать в плюс, потому что это действительно невероятно противно и бесит. То есть, да, все дело так, чтобы я просто поставила эту галочку, и все, я, я ни в чем никогда не разберусь. вот Я хотела у тебя здесь спросить, знаешь ли ты пример какого-то тоже сложного документа, который так переработали И так упростили, который у тебя супер понятен И ты такой, типа, а, невероятная
0: работа Чаще всего такие документы в моей жизни Это какие-то хорошие учебники Потому что учебник, вот когда ты садишься писать учебник, что у тебя внутри? Ты преисполнен, да? Ты кого-то будешь учить. Нужно показаться максимально важным, нужно показаться максимально сведущим. Поэтому ты такой, сейчас я как начну писать введение, и в этом научно-литературном произведении представлена интересная картина, обстоятельства, ну и начинаешь вот эту херню да, писать. Все потому, что ты внутри себя раздулся и такой типа хм, я эксперт вот но на самом деле хорошие учебники это учебники написаны очень простым понятным языком я могу много таких примеров привести ну давай возьмем например сумму биотехнологии александра панчина саша супер биолог он пишет офигенные книжки причем художественные тоже есть у него вот эта замечательная книга за которую он получил премию сумма биотехнологий кажется, что э, ты должен открыть эту книжку, и она должна быть непонятной, потому что ты не биолог. Но вот хорошие примеры э, э, учебников или научно-популярной литературы, которая доступна для всех, это классная вещь. Я, например, вчера вечером долго думал, что э, бы посмотреть такое, чтобы уснуть, и в итоге наткнулся на лекцию с конференции ученые против», где биолог рассказывал про поиск промежуточных критиков промежуточных видов эволюции. Вот с точки зрения заголовка это вообще не попадание в меня. Типа какие-то промежуточные виды чего я очень плохо понимаю в эволюционной теории. Но... Во-первых, биолог был симпатяшка с бородой. Я такой, типа, какой ты милый человек, я хочу посмотреть твою лекцию, старичок. Вот. А потом он был настолько прост и понятен, он показывал, то есть он показывал эти слайды со, со сложными латинскими формулировками, показывал какие-то значит, результаты раскопок и так далее, но он не делал так, типа, вот. Вы все поняли, двигаемся дальше. Такого не было. Он объяснял каждую вещь понятно, очень простым языком. И в этот момент я просто был бесконечно ему благодарен, потому что если бы этот человек не объяснял простым языком, о критике переходных видов, я бы, скорее всего, никогда не узнал, что это такое вообще.
1: Угу. А ты знаешь, что никто них там научное сообщество считается этим полным зашкваром? Вот одно дело там монографии писать вот этим всем таким ядреным, а другое дело тут как бы всем разжевывать и объяснять. но я тоже такое люблю.
0: Я думаю, что именно поэтому существует премия «Просветитель», потому что ну вот та же самая наша с тобой любимая Екатерина Шульман, она хоть и использует научную терминологию, но она же объясняется довольно понятным человеческим языком. Угу.
1: Айси Казанцева, наверное, тоже такой хороший пример, Калмановский, например.
0: Да-да-да, да. да, да,
1: да. А, так, окей, у меня примеры такие, ну, наверное, тоже, да, какой-нибудь очаровательный кишечник, которая, книга, да, изначально такая научная, которая переведена, и все. я просто угораю и всегда думаю теперь, что у меня есть в кишечнике 2000 э, бактерий, и я не одинок.
0: То есть, если вечером тебе одиноко, ты можешь просто поговорить со своими бактериями в кишечнике.
1: Ну просто ощущение, что у нас много. Живых организмов рядом. Окей, знаешь, у меня еще какой есть пример. Не знаю, запрещенный или не запрещенный есть. Я смотрела суд, судебный процесс по поводу малазийского Боинга. И там тоже, там был синхронный перевод. Боже, как все понятно было. все просто как боженько мне объяснили. А потом я читала перевод уже как приговора. Тоже все как понятно. Какая-то просто невероятно чудесная редакторская работа. Вот я только с этой точки зрения сейчас оцениваю. Просто класс.
0: Ну, просто кто-то не поставил перед людьми задачу быть максимально непонятными. В целом любые... Это хороший пример самом деле любые заседания международного европейского суда или любого международного суда, да, их основная задача, так же как у просветителей. Ну, то есть ты же должен ставить себе, <с> я понимаю, что я требую очень многого от людей, типа думать о том, кому ты пишешь, ставить задачу себе, да, что, что за херня вообще. Вот, но ты должен поставить себе задачу, и задача и моего симпатичного пожилого биолога из моего примера. И твоего примера про заседание Международного суда, их основная задача – быть понятными». Вот в этот момент начинается расхождение. Представь себе, это вот частые примеры, которые были и в книжке, и в канале у Макса по поводу объявлений в метро. Они же вообще ни хрена непонятные. Ну, то есть, типа, станция, ну, что может быть проще написать? Станция закрыта, откроется в октябре. Ну, нет ничего сложного да, в том, чтобы это сформулировать так коротко и понятно. Но там будет написано, что данный сегмент транспортной экосистемы, московских транспортных путей временно закрыт на ремонт и реконструкцию, и ты вот где-то в середине ты понимаешь, что ты что-то вроде понял, и тебе уже насрать на этот текст. А на самом деле ты читал это объявление только ради того, чтобы узнать, а когда станция снова будет открыта? Или ты читал это для того, чтобы узнать, а как доехать на работу теперь? Вот в этот момент человек, который делал этот плакат, ему поставили задачу неправильно. Задача должна была быть следующая. Ты должен сделать максимально понятный плакат, который с уважением к читателям объяснит, что здесь происходит и когда будет как обычно. А ему поставили задачу. Ты обязан сделать такой плакат, который будет информировать вот еще одно слово очень плохое, да, это информирование. У Макса была какая-то классная лекция по поводу информирования, то, что людей не нужно информировать, они нахрен этого не хотят. Вот любая информация вот именно в формате информирования. Доносим, во, во, хорошая формулировка. Доносим до вашего сведения. Хоть раз в жизни, хоть раз в жизни ты хотела, чтобы что-то донесли до твоего сведения. Хоть раз это было ненасильственно.
1: Да я даже не знаю, куда это, это, это куда, это, это куда-то под грудь, под дых, под, под дых? или что? Что это под сведение? Это под куда?
0: Это не важно, у каждого, у каждого свое. Но вот давай просто задумайся: доносим до вашего сведения. Было ли у тебя хоть раз такое в жизни, что тебе говорят: доносим до вашего сведения, и ты рада этой информации?
1: Какой-то сразу негативчик сейчас прилетит, и такое предчувствие.
0: Да, 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 скорее всего, пришли судебные приставы.
1: <свят> Описываем квартирку. Слушай, у меня, кстати, в противовес есть история, обратная скорее, когда... Человеческий язык растопил сердца очень важных делопутов, вот, который очень любит канцелериты, кстати. Мне рассказывала знакомый, он купил уже билеты на чемпионат ну, какой-то, в общем, футбол, какой-то очень важный матч, любимая команда все купленное, билеты, жилье, все просто все стынет. вот И ему не выдает визу. Какая-то в этом проблема. И Получается, он приезжает в это посольство и стоит рядом, с, вот, получается, под окнами этого казенного здания. И э, от отчаянности, потому что все горит, все горит, он пишет, вырывает из какого-то, то ли тетрадочек, то ли из какого-то блокнотика э, как-то, достаем двойной листочек. Вот, и пишет там письмо какое-то очень человеческое очень жалостливое и понимаешь ему нечего вообще терять как бы в этом, в этом состоянии ты не знаю вся твоя человечность вся твоя душевность просто проявляется ты как максимальная степень искренности вот и он пишет очень слезливо очень жалостливо про то что как он с детства мечтал про вот как он был мальчик маленький и вот это правда единственное что он хочет вообще на этом свете в общем это как-то очень сильно заходит и ему прикинь дают эту визу и такой посыл, что везде есть люди, везде э, есть какой-то человеческий пати, и до каждого даже очень важного делопута э, можно докричаться вот за счет человеческих фаразов.
0: Делопут – это очень смешно. Но э, история суперпаучки зеленая мне нравится.
1: Так, э, и, собственно, уже подводя результаты этому нашему судебному процессу, такому шуточному… Как судилищу. Судилищу, да. Собственно, какой приговор мы можем вынести официально-деловому языку? Но я бы так сказала, все-таки, я тут как адвокат, что мне кажется, проблема все-таки не в словах, не в инструментах, а все-таки тех людях, которые используют из какой цели используют. Вот, поэтому я, короче, прошу оправдать. А, помилование, да. <смех> Смягчить, да. Наверняка у него хорошая позиция.
0: Ну, так смотри, мне кажется, что это максимально мягкое наказание использовать официально деловой стиль там, где это уместно, то есть в официально деловых документах. Мне кажется, что... А по поводу того, что проблема не в языке, а проблема в людях и в том, как они его используют, Но ну, тут я с тобой спорить не буду, господин адвокат, ты абсолютно права, так и есть. Вот. Единственное, что... Это смешная история про последний пост, вот как раз который я писал про официально деловой стиль, где я рассказывал о том, что что э, нацисты использовали официальный деловой стиль на Нюрнбергском про про процессе. У меня был последний абзац, и ты его прекрасно знаешь, ты его видел о том, что <смех> я решил все довести до максимума. В этот вечер я настолько ненавидел официальный деловой язык, что я решил все вывести просто в, в ультрабунт: э, ультра что типа помните, если вы используете официальный деловой язык, вы говорите на языке фашистов. <смех> Потому что у нацистов, у нацистов был официально деловой язык, который они использовали для того, чтобы показать, что ничего от них не зависело, они просто исполняли приказ, и он назывался «Амцшпрахи». Вот. И я, у меня была такая мысль, что, значит, надо завершить этот пост и сказать, если вы говорите на официальном языке, деловом языке, то вы говорите на, армц, на «Амцшпрахе», вы говорите на языке нацистов. Но Ирка, наш смелый редактор, не побоялась сказать мне, что это звучит как буллщит. «Пусть эта история останется в подкасте».
1: Слушай, я хотела тебе сказать: возвращаясь к нацизму, всему такому, что есть как то Это называется какой-то эффект. То есть мы понимаем, что фашизм признан абсолютным злом. Он судим, оценен, и как бы мы все ассоциируем с абсолютным каким-то чем-то плохим. И поэтому есть такой какой-то эффект, который используется в пропаганде или каких-то спорах, если вдруг кого-то кто-то называет фашистом, <laughs> это все крайняя степень, и дальше это не может продолжаться. Как-то это называется, то ли эффект, или парадокс.
0: Давай назовем это эффект Адольфа Гитлера.
1: Ну, как-то что-то около того, да, это называется. Ну, в общем, какой-то чувак, который это все изобрел, он, как раз, по-моему, фамилия его и названа. Вот, то есть, в этом смысле есть какая-то <laughs> спекуляция, потому что, ну, правда, хуже же некуда спускаться дальше некуда. И поэтому так и обзывать, да. В этом смысле есть какая-то в этом манипуляция, короче.
0: Абсолютно точно. Это 100% манипуляция. Я хотел таким образом искусственно усилить эффект от текста. То есть в какой-то момент я подумал о том, что а что если не давать людям шанса подумать над этим текстом, а просто принять за них решение и сказать, что они говорят на языке фашистов. Я не знаю тоже, как называется этот эффект или как называется эта история, но я знаю выходящую из нее постулат о том, что если спор будет продолжаться бесконечно, то он обязательно закончится тем, что кто-нибудь кого-нибудь обвинит в фашизме. Вот, поэтому, да, абсолютное зло – это, это действительно проблема. Поэтому я благодарен Ирке, которая запретила мне это писать. Она вот.
1: тихонечко да, предложила свой вариант.
0: Она такая, Родион, мне кажется, что этот абзац мой можно удалить.
1: Окей, а на территории полиндрома, да, скажи, как ты насчет... Изгоняем, не изгоняем, канцлерит.
0: <социт> <социт> изгоняем, однозначно. М -м Мой вердикт такой. Использовать там, где это уместно, то есть в официальных документах. Вот у нас есть наш любимый бэк-офис, большой, трудолюбивый, сплошные девчонки <социт> красивые. Вот, девчонки, надо в документах использовать официальный деловой стиль. Используйте в жизни, будьте цветочками сладкими с нектаром. Я знаю еще один повод разрешить использовать официально деловой стиль. Это, это может быть прозвучит несколько вызывающе, но если вдруг с вами разговаривает господин полицейский, я разрешаю вам использовать официально деловой язык.
1: Не 28 2.8.2. Да,
0: да, 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 да.
1: Так, хорошо, все, спасибо тебе большое за дискуссию и спасибо большое, что ты был непредвзят, мне кажется, к официально-деловому стилю.
0: Ну, слушай, я как минимум старался э, размышлять и, и как минимум давал пространство э, возможной победе официально-делового языка. Я ни при чем, э, то, что он снова не победил. Спасибо тебе большое, это было очень интересно. Надеюсь, что те, кто нас слушали, тоже э, сделают из этого какие-нибудь выводы или как минимум провели время не бесполезно. Есть необходимость э, подписаться на наш подкаст. Пожалуйста, осуществите подписку на наш подкаст, потому что, не знаю, у меня, я не умею, я честно, вот, я, у меня ощущение, что я не умею разговаривать официально деловым языком. Может быть, я поэтому его так ненавижу, потому что все на нем разговаривают как будто с детства, а я вот не могу формулировать. Поэтому осуществите подписку, оставляйте комментарии, пишите, что Нелли лапочка, и всего вам самого наилучшего. Услышимся обязательно.
1: Спасибо, Роди, всем пока.
0: Пока.